0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《每日经济新闻》《好奇心日报》《刺猬公社》的内容。需要说明的是，今天这期节目当中，我们将共同去讲述一部正在上映的电影。不过，其中部分内容呢包含了剧透，如果您介意的话，请看过再听。跟阿姨说，那天晚上你和小新为什么不回家
0: ？刚刚过去的这个周末，一部正在上映的反映未成年少女性侵案的电影《嘉年华》斩获金马奖最佳导演奖。这是一部讲述中国乃至世界社会痛点的电影，导演的创作勇气和影片的社会价值在当下更别有一番深意
2: 。我特别感谢他们，为那些
1: 没有能够发出声音的孩子们发出了声音
0: 。在我们生活的这个嘉年华式的时代，无比光鲜，无比喧嚣，大家没有办法停下来去思考背后的人和故事。而这部电影想要讲的，恰恰是这些光鲜和喧嚣背后的东西。报刊选读今天为您讲述《嘉年华背后
1: 》。十一月二十五号晚上，第五十四届金马奖举行了盛大的颁奖典礼，口碑佳作《嘉年华》斩获了最佳导演的荣誉。呃，感谢各位评审，感谢金马奖。这部正在上映中的。聚焦未成年少女性侵案的电影《打破沉默》，讲述着中国乃至世界的社会痛点。在颁奖典礼上，导演文燕带着浅浅的微笑上台，他说：“呃，因为这个电影讲的是受侵害的儿童和作为旁观者的我们每一个人，所以它不仅是中国的故事，也是全世界正在发生的故事。”由于近期一系列社会事件的影响，以及群情激愤的社会舆论。这部以未成年少女被性侵为题材的电影获得了自己的市场空间，电影的排片率从十一月二十四号上映第一天的百分之一点五上升到了周日的百分之四点六。一家财经自媒体引用了一位给嘉年华接近百分之二十排片量的影院经理的话，他说：“很多影城经理还是很热血的，一些事件之后，我们也觉得必须要发生，必须要做点什么，因此又提高了排片。”对于这样一部小众题材的文艺片，而且在前期因为担心飞来横祸而没有大张旗鼓宣传的影片来说，可以说是极其幸运的。不过呢，虽然电影的排片有所提升，但是总体上来看，这部电影首周末的总票房依然只有一千两百多万，这与这些天汹涌的社会情绪并不相称
0: 。虽然这部反映未成年少女被性侵的电影呼应了热点新闻。但他并没有走红，和一直被拿来和他相提并论的邻国同题材电影相比，他冷静又克制。报刊选读继续播出《嘉年华背后》
1: 。早在上映之前，这部影片就被标榜为中国版的《熔炉》，同样反映性侵女童题材的韩国电影《熔炉》《素媛》，在今年被提评率之高。就算很多没有看过原片的人，也或多或少会对其中的情节以及某些台词有所了解。但是，相比《熔炉和溯源》和《素媛》，《嘉年华》要显得冷静克制的多耶、这个这个。说起来，《嘉年华》的故事并不复杂，一个架空的海滨城市，潮湿而又温暖。电影有两条故事线。这是个很简单的东西。你那在晚上在。上初中的十二岁的小文，跟辍学离家在外打工的朋友欣欣，在酒店遭遇了性侵，施暴者恰好是欣欣的干爹，当地位高权重的商会会长。十六岁的小米就在事发酒店打工，事发当天晚上，他用手机从监控屏幕里拍下了性侵两个女孩的会长进入小文他们房间的关键性一幕，但却对警察保持了缄默。如
2: 果你把我说的话告诉别人。我会一
1: 口否认。为了摆脱黑户的身份，他不惜对施暴者进行了勒索。这段故事情节的叙述很容易让人联想起若干极度相似的社会新闻。只用了十五分钟，导演文晏就完成了对一场性侵事件的讲述。犯罪不是电影的重点，此后大段的篇幅他都在集中一个主题，那就是受害者的家庭和整个社会都做了些什么。一个残酷又真实的情节是，得知十二岁的小文受辱之后，小文的母亲先是狠狠的给了女儿一巴掌，后来又歇斯底里的撕扯着衣柜里女儿的漂亮裙子，让你穿这些不三不四的衣服，并一气之下剪掉了孩子的长发。抱着金鱼的小文只能够逃到海边巨大的玛丽莲·梦露的雕像之下。同样不敢声张的小米也曾经多次注视着梦露的红色脚趾、白色高跟鞋，以及对着她张开的裙摆拍照。贯穿整部嘉年华的梦露雕像，来自于一个真实的故事。2014年6月，广西贵港，一尊玛丽莲梦露雕像构建之初就打出了“全世界最高梦露”的旗号。落成之后，人们争相簇拥在她的裙摆下，小心地窥探着和议论着。不过，在商业中心的街头，仅仅矗立了六个月，就因为有伤风化，被有关部门勒令拆除了。在新闻里，文艳看到了梦露雕像被搁在卡车上等待运走的照片。他还记得有个女孩专门为此写了一篇文章，呼吁希望梦露能够留下来。这件事触动了这个导演。那么远的一座城市，女孩到底对梦露有什么样的了解？她为什么会留恋这个雕像呢？她说。可能这个孩子其实根本就不知道成年人怎么看待这个雕像，而是纯粹从一个小女孩的眼光来看，这是一个美丽的女人。我长大之后可能会成为她一个纯粹的、很美的形象。玛丽莲·梦露可以说是我们这个现代社会最典型的女性被物化的符号，它暗示着我们今天这个社会如何看待女性的身体。文燕曾在自己的女性朋友当中做过一个调查。梦露对你来说意味着什么？一个朋友回答的答案是：除了爱以外的一切。这让他想到了自己的嘉年华，一个关于爱的缺失的故事。最初想要拍这样一部影片的时候，他最苦恼的是，作为一个导演，是不是有资格以受害人的视角去讲述这样一个故事？孩子们所承受的，不是我们能想象的，必须要找到一个合适的位置。直到后来，女孩看着监控视频的画面，突然就出现在她的脑海里。她想到了以旁观者的视角切入，这才有了现在的双主角，小文和小米。在嘉年华里，两个年轻的主角被卷入同一场暴力事件，命运交缠在一起，同样深感无力，又相互映照。这种角色设置让人会联想起另外一部同样细腻的法国电影《两生花》。文晏深受这些电影的影响。他是欧洲艺术电影节的常客，这部《嘉年华》呢，也是入围今年威尼斯电影节主竞赛单元的唯一一部华语电影。从威尼斯归来之后的两个多月里，每一次接受采访的时候，文燕都会说到，他拍这部电影的本意是想探讨旁观者的责任和失职。最初的他其实也是一个无力的旁观者，在微信朋友圈里，他曾经目睹了太多的。儿童遭遇性侵的事件，公益组织“女童保护”曾经做过统计 ，2016 年媒体公开报道的性侵儿童，也就是十四岁以下的案件是433起，平均每天曝光 1.21 起，而实际发生的隐案，可能要更多。这位导演觉得，每天看着这些事情在自己眼前发生，似乎离我很近，又似乎很远，自己能做什么？就算转发，对这个事情有帮助吗？这种无力感让他特别的困惑。我们只是这些新闻的消费者吗？我们和新闻里的孩子有什么关联？如果有一天我们和他们面对面，会发生什么？在这些问题的指引之下，文艳构思了嘉年华的剧本。他找了许多关注儿童性侵案件的心理医生、公益律师以及社会工作者，尽可能和他们多的聊天，一点一点的拼凑起关于这个领域的拼图，也逐渐意识到，孩子的遭遇，本质上，是成人的问题。就像这部电影里的两个主人公小米和小文一样，他们的成长过程其实是极度相似的：女孩不易，父母不教，社会残酷。活在成年人，甚至是成年男性设置标准和主宰一切的世界，太难
0: 。尽管描绘的是残酷现实，但《嘉年华》不是一部戳泪的电影，相反，它隐忍压抑。看完这部电影，你不会觉得煽情，也不会觉得解气，它甚至真实的有些平淡。报刊选读继续播出《嘉年华》背后。
1: 在这部电影当中，最容易引发观众愤怒情绪的施暴者刘会长，自始至终都是一个面目模糊的状态。导演甚至连一个清晰的侧脸都没给他，就是一个模糊的中年男子的形象。他选择了用镜头语言去讲述故事，而不是情绪。远景镜头寥寥可数，几乎都是中景和近景。摄影机也大多是手持的，一个又一个的长镜头。这是他跟摄影师反复讨论之后做出的决定，让观众觉得我是在看这些孩子，看他们的眼睛，看他们的内心，看细微的状态，想要伸出手去抚摸他们，却又永远触碰不到。在电影当中，和小文一起被侵害的女孩欣欣，似乎对这件事情始终是懵懵懂懂的。而小文或许是因为是单亲家庭的关系，或许因为有一个不称职的浓妆艳抹的母亲的关系，女性意识觉醒的更早。但是，她也只是在第二次接受身体检查，实际上也是一种二次伤害之后，仿佛才真的为受侵犯这件事本身而哭了。小
2: 文，嗯嗯嗯、
1: 他的父亲，在整部影片里始终是有些唯唯诺诺的样子。整部片子最激烈的一场戏是警方在医院召开新闻发布会的时候，小文的父亲听到女儿下体无损伤的结论，愤怒地跳起来，扑向了医生和警察，被人拦住，挣脱不得，只能够破口大骂。小文父亲的扮演者耿乐曾经在剧本里反复地翻找，想看一下这个父亲究竟为女儿做了些什么，最后只找到了一处，就是最后的那场戏。他其实什么也做不了。在接受《每日人物》采访的时候，耿乐拿着手指着脖子比划着：“我当时把剧本合上之后，气到这儿啊！”他想改变角色，表演了不少爆发的场景，但是都被导演剪掉了。他不解，在片场反复的问：“为什么不让父亲这个角色真正的帮助到小文呢？”文燕解释说：“不希望大家看了之后只是觉得煽情和解气，他觉得电影就应该是克制而谨慎的。”他说：“他不会给现实主义题材配上恐怖音乐。”他还觉得，应该把最真实的东西还原出来，让人有所思考。在这个娱乐至死的年代，思考太难得了，尤其在当前的社会环境之下，大众的情绪很容易被点燃和操控。情怀、爱国，都曾经成为可被消费的商品。正义感驱使下的愤怒。当然也有可能被利用。当一些猥亵和性侵的社会阴暗面被曝光在公众视野之下的时候，不少人用键盘充当着自己正义使者的武器，喧嚣着把这个禽兽抓起来，还是不是人？这样正义凛然的话，充斥在网络平台上。我们附和，我们赞同，我们有太多的愤怒，却太少思考。层出不穷的事件在媒体上逐渐冷却、翻篇之后。人们仿佛又恢复到了什么都没有发生的状态，愤怒就像是曾经投向河流中的石头，掀起过波澜，很快又恢复了平静，实际到你甚至连波纹都觉察不出来。那些遭受过伤害的人，他们后来怎么样了？没人记得去关心。可是，在层出不穷的案件发生之后，我们难道还不该拥有一些独立思考和反思的能力吗？性侵。在电影嘉年华当中，只是引导观众去反思这个案件的媒介，比性侵更加让人心寒的，是现实生活当中无形而隐晦的羞辱和冷漠。在电影里，案发的当天晚上，两个少女小文和欣欣曾经向酒店前台点了四罐啤酒。喝酒，似乎不是一个好女孩该有的心径，于是警察审讯的时候对他们的口供表示质疑，不停追问喝酒的细节。即便是最亲近的人，事后也无法给受害人应有的温暖。前面也说了，小文的母亲在得知此事之后，痛苦又羞辱，给了女儿一巴掌，回家之后还疯狂的撕掉女儿的裙子，并且嘶吼着让你穿这些不三不四的衣服。不能说警察对于少女没有半点怜悯，也不能说母亲是个冷漠无情的异类。相比无知到根本不知道处女膜是什么、那个晚上发生的丑恶到底是什么的两个小学的女生，成年人反而因为深知事情的恶劣性，必然会更加的痛心。只是在痛心疾首的同时，他们却共同默认了这些事情因果中的因，除了那个丧心病狂的情兽之外，有一部分出自女孩们。比方说，作为一个女生，在小的时候，爸妈会警告你，衣服不要露太多。为什么呢？因为会有坏人。在这些话语背后潜藏的一个逻辑就是，行为不检点便会引来不幸。所以，《嘉年华》里的人物举动和做法，你不会觉得怪异和陌生，也不会认为这些只会在戏剧中出现、是夸张的、是被塑造的反面的存在。他们是真实的，他们就是生活中的你、我，还有他。对遭受性侵的未成年人实施羞辱和冷漠，是对受害人的进一步伤害；而性教育在我国的缺失，则是把未成年人引向恶魔的无形退守。不久前，我们曾经关注过的那部性教育教材，在中小学夭折的命运，就是现实最赤裸裸的呈现。
0: 这部以打破沉默为前期宣传标语的电影，在放映后并没有收获众口一词的好评。从部分观众的反馈来看，并不是所有人都欣赏这种疏离而又克制的拍摄手法。报刊选读继续播出，《嘉年华背后》。
2: 是从
1: 我哪的呀、啊？实际上，对于大多数观众而言，文艺片一直不是他们走进影院的首选，要不然就不会出现那么多的文艺片的导演啊、制片啊怒怼观众、怒怼影院，或者是跪求排片的新闻了。二零零六年至今十年多的时间里，导演文晏一直在文艺的路上。二零一四年，他担任制片人的《白日焰火》获得了柏林电影节金熊奖。主演廖凡呢，也夺得了第六十四届柏林电影节的影帝。过了三年，他转身变成了嘉年华的导演，从制片人转型成为编剧导演。相比性格上的温婉，文晏的作品要大胆得多。从《白日焰火》再到一直没能在国内上映的他的导演处女作《水印街》，再到今年的这部《嘉年华》，影片处理的题材是越来越敏感，越来越尖锐，儿童性侵。偷窥癖，女性成长困惑，对于这些难以把控的题材，文燕不仅仅是情有独钟，更是始终保持一种克制方式讲故事。而这种方式，恰恰是最不讨观众喜欢的。《嘉欣华》上映之后，有一种情绪认为，这部电影过于冷静，不够正面。通常，可以用来被加强情绪的配乐，在电影中几乎是消失的，仅仅在结尾的段落当中才会出现。尽管片中的反派最终被绳之以法，但是在电影里这一信息是被作为背景音一带而过。画面的主体是十六岁的小米，正准备出售自己的身体。虽然少女最后还是骑上了逃亡的电动车，但没有人知道她会奔向哪里，前路依然未知。在一家电影评分网站上，一个具有代表性的评论是这么写的：“整片围绕着维权来拍。”没办法让观众感受到把混蛋绳之以法的兴奋啊！整篇拖沓，剧情支离破碎，莫名其妙。唯一好的只有题材了。这位观众最后为这部电影打了一颗星。相比较而言，总是拿来和嘉年华做对比的韩国电影《熔炉》则更加懂得如何满足观众的情绪，无论是在呈现受害者的悲惨，还是试图帮助受害人的无力。都是韩国影视最为擅长的煽情手法。那句著名的台词：“我们努力奋斗不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”同样也把电影所要传递的情绪推向了一个高潮。另外，《嘉年华》里所展现的问题和现实社会一样复杂。电影中除了未成年少女性侵之外，还有户口、权利、性交易、家庭教育。这种复杂构成了一种情绪，也构成了一种压力。而时下的娱乐业，离压力一直是比较远的。这部冷静而克制的电影取了一个相当热闹的名字，叫做《嘉年华》。在北京进行第一场点映的时候，就已经有观众问到了这部电影里中文片名的含义。文燕是这样回答的：“我觉得我们生活在一个嘉年华式的时代，无比光鲜。”无比喧嚣，大家没有办法停下来去思考背后的人和故事。这部电影想要讲的，恰恰是这些光鲜和喧嚣背后的东西。另外，嘉年华还有美好年华的意思。这些孩子原本都有着美好年华。那天有个女孩站起来，声音里带着哭腔说：“我身边就发生了这样的事情。”我也知道维权这条路非常非常难，今天特地过来没有别的，就想说感谢，非常感谢。台上的文燕点了点头，声音变得有点动容。她说：“我们听到、看到这样的事情已经很多，但其实听不到、看不到的更多。希望大家不要再把它当成难以启齿的一件事。这不是文燕第一次遇到这样的状况。”有个女生向他回忆了自己遭遇性侵的事情。还有一位父亲告诉她，看了电影才意识到生活的太粗糙了。她有两个女儿，可她从来没有想过这些，一直在回避。这些，都是击中他的瞬间。这部中文名为《嘉年华》的电影，还有另外一个英文名字，叫做《Angels Wear White》，白衣天使。在电影的最后，身着白裙的小米从卖身的房间里逃了出来。他骑着摩托飞驰在公路上，装载着梦露雕像的卡车从他身边驶过。他看见了梦露飞扬的白色裙子下，一览无余的双腿。也是到最近，导演文燕才知道他那座一直关注的梦露雕像的真实结局：那座雕像被当地一个梦露爱好者买走了，最后放在了自己的农场里。这听起来像极了那些儿童遭遇性侵新闻的命运，他们进入了一个私人的，或者说半开放的空间，从这个公共空间中被移除了，再也不见了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《嘉年华背后》，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《每日人物》《每日经济新闻》《好奇心日报》《思维公社》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。